0: Une compétence finalement souvent ça s'apprend, alors qu'un talent, typiquement de la curiosité intellectuelle, ça c'est quelque chose qui va être clé et qui va permettre à cette personne d'évoluer en fait au sein de la boîte. Salut c'est Anouk du Wagon. Bienvenue dans notre podcast dédié aux entrepreneurs. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Pauline Legneau, cofondatrice et CMO de Gemio, la startup qui a démocratisé la joaillerie de luxe. Identifiable par son emblématique chaton rose, Gemio est la première enseigne de joaillerie à avoir fait le choix du digital. Le concept est simple, vendre en ligne de la joaillerie de luxe à des prix 2 à 5 fois moins élevés que ce que l'on peut trouver en boutique. Véritable entrepreneur, Pauline Léniot multiplie les projets en lançant également son podcast radio dans lequel, elle aussi, interviewe des entrepreneurs. Mais tout de suite, retour sur son parcours et le développement de sa start-up dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Bonne écoute à tous. Alors bah bonjour, donc, je suis ravie d'être là ce soir. Merci beaucoup de m'accueillir. Euh, je m'appelle Pauline, j'ai 35 ans. Tristesse. Et euh, j'ai créé une boîte qui s'appelle Gémeo, en effet, qui est une marque de joaillerie. Et en fait, le constat, c'était que bah, ça, ça fait sept ans maintenant, euh, je me suis fiancée et je me suis rendu compte que l'expérience n'était pas du tout celle que je voulais. Donc, bah, beaucoup d'entrepreneurs sont dans ce cas-là. C'est souvent en étant confrontés à un problème dans le monde réel qu'ils vont créer leur boîte. Moi, sincèrement, je ne connaissais strictement rien au secteur de la joaillerie. Ce n'est pas forcément quelque chose qui m'intéressait. Je n'avais jamais pensé créer une boîte, une start-up dans la joaillerie. Et en fait, en faisant le tour notamment de la place Vendôme, parce parce que je me suis dit, il y a un moment dans la vie où quand même on peut aller rêver un peu, c'est le moment où on se fiance donc allons-y gaiement. et bah, On s'est rendu compte que l'expérience n'était pas du tout celle qu'on espérait. Ça s'adressait assez peu à des Français, tout était extrêmement cher. Il y avait assez peu de choix. Et en faisant un peu mon petit benchmark, en en parlant autour de moi, euh, bah, je me suis rendu compte, et aussi euh, avec mon mari, que euh, bah, qu'en fait, l'expérience aujourd'hui de, de marque pour des Français, elle était souvent pas très moderne euh, et qui avait certainement une opportunité de créer, de vraiment réinventer une nouvelle façon en fait de vendre des bijoux et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Gémeo et aussi de fabriquer des bijoux et en fait notre ambition ça a été dès le début de vraiment euh, bah, complètement euh, innover sur ce secteur qui est un secteur sur lequel il y a assez peu d'innovation de façon générale euh, et donc bah, notre devise c'est jeune et joailliers ça veut dire qu'en fait on veut à la fois vraiment garder les savoir-faire on fabrique 100% en France depuis le début et en même temps on veut en permanence innover je vous en parlerai après sur le business model etc mais en gros on a vraiment repensé complètement le business model de la joaillerie on pourrait se dire que dans la c'est pas du tout euh, un côté start-up, la joaillerie. Enfin, franchement, ça, ça, on peut difficilement aller plus loin et euh, on, est, on est rapidement aux antipodes. Mais en réalité, euh, bah, je pense que voilà, on, on, on sait vraiment se fixer ce challenge de, de, de réussir un petit peu à, à renouveler en fait ce secteur. Et donc, c'est ce qu'on fait maintenant depuis 7 ans. Et pourquoi j'ai mis o Tout simplement parce qu'en fait, moi, j'aimais beaucoup les pierres de couleur. Et euh, Place Vendôme, il n'y en avait pas tellement. C'était surtout du diamant. Et même chez d'autres joailliers que Place Vendôme, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de diamants pour des raisons notamment de stock. Euh, parce que ça coûte assez cher de stocker des bijoux et qui a assez peu de turnover. Donc du coup, euh, bah, les joailliers stockent ce qui se vend du diamant. Et nous, en fait, comme on a repensé le business model de la joaillerie, on peut proposer d'autres pierres, des pierres de couleur. Et donc Gémio vient du mot gemmologie, la science des pierres. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce mot.
1: Est-ce que tu as toujours eu un petit peu cette âme d'entrepreneuse
0: bah, Absolument pas, parce que je pense que je n'aurais pas pu être moins entrepreneuse quand j'étais plus, plus jeune, euh, parce que j'étais fonctionnaire messieurs, dames, puisque, <rire> puisque j'étais prof dans une vie antérieure. En fait, j'ai fait des études, des études, j'ai fait Normale Sup, euh, donc une grande école qui permet normalement de devenir enseignant. Et j'ai même passé de l'agrégation. Voilà. Pourquoi ça Parce qu'en fait, mon papa est quelqu'un qui n'a pas fait du tout d'études. Il a son bac. Ma maman n'a pas fait d'études non plus. Et en fait, son entrepreneur et toute leur vie m'ont dit, et à ma sœur aussi, que dans la vie, il y avait un truc qui était important, c'est de faire des études euh, prestigieuses notamment, parce que c'est comme ça bah, que j'allais pouvoir euh, voilà, réussir, c'est aussi pour ça que j'allais pouvoir être à l'abri du besoin ils en ont chié un petit peu toute leur vie donc je pense que pour eux c'était important d'être sûr que je sois à l'abri euh, de, de tout, tout problème potentiel et donc, euh, et donc bah, moi étant une jeune fille, c'est souvent un problème d'ailleurs je trouve chez les jeunes femmes euh, qui est que bah, je ne me suis pas tellement posée de questions et j'ai voulu surtout faire plaisir faire plaisir à mes parents qui sont des personnes évidemment que j'adore qui sont des personnes bah, qui, qui m'ont tout donné donc en fait bah, pour leur faire plaisir concrètement j'ai fait des études qui ne me plaisaient pas plus que ça et il se trouve que j'étais plutôt bonne à l'école donc ça fonctionnait mais euh, voilà, et donc j'ai fait des études littéraires j'ai réussi à rentrer à Normal Sup j'étais malheureuse comme les pierres parce que assez rapidement je savais que je voulais pas enseigner ou que je voulais pas faire de la recherche et du coup étant euh, bah, complètement euh, névrosée je pense j'ai suivi encore plus ce que me disait de faire mon père qui me dit mais si tu ne veux pas devenir prof, ne t'inquiète pas, tu peux passer l'ENA, c'est encore plus prestigieux ça marchera très bien, donc évidemment moi comme quand on peut faire Normal Sup, être assez débile je passe, je passe l'ENA, je suis admissible et je me prends une énorme taux le jour du grand oral qui est un examen en gros où on fait un entretien de personnalité donc j'ai 2 sur 20 ce qui est assez catastrophique sur un coefficient qui est énorme assez rédhibitoire et donc ce jour-là qui est un, un, un jour très dur parce qu'en fait ça faisait quand même 6 ans de ma vie où je bossais pour en gros, ce moment-là, euh, ben je me rends compte qu'en fait, la vraie vie est ailleurs et qu'il faut que je commence un petit peu à réfléchir par moi-même et à me dire, OK, qu'est-ce que je veux vraiment Et moi, ce que je voulais vraiment, c'était ben, en fait faire un peu ce que faisait mon père, c'est-à-dire être créateur d'entreprise, parce que ce qui m'intéresse dans la vie, c'est la liberté, c'est le risque, c'est l'aventure. C'est le fait de créer des choses, de produire, de suivre des projets. Et euh, ben, du coup, c'est assez éloigné de l'ENA, malheureusement. Donc, euh, ben, du coup, euh, je me suis reconvertie à ce moment-là. Donc okay. euh, non, je n'étais pas forcément destinée à être entrepreneur.
1: Et donc, avec Gemio, vous avez euh, démocratisé, on va dire, les, les bijoux. Vous avez vraiment cassé les codes de cet univers. Est-ce que tu trouves maintenant que vous avez accompli un petit peu votre mission Est-ce que vous avez ouvert aussi la voie à d'autres entreprises, à d'autres... Euh, start-up qui pourrait se lancer en fait, dans, dans ces univers un petit peu cloisonnés
0: bah, ce, qui est, ce qui est clair, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes nous, qui nous contactent et qui nous disent qu'ils en fait, ils sont assez touchés par la démarche d'être un peu un David contre un Goliath, parce que quand on y pense, le secteur de la joaillerie, c'est un secteur où il y a des boîtes qui ont en général 250 ans, qui font des milliards de chiffres d'affaires, qui sont énormes, les, les vraies marques de joaillerie, j'entends, et du coup essayer d'aller euh, un peu bah, se, se mettre en concurrence face à des quartiers, des Van Cleef Arpel, ce, ce genre de boîtes, des Tiffany's, en fait sincèrement, c'est c'est assez chaud. Je pense qu'on l'a fait aussi parce qu'on était assez inconscient quand on s'est lancé et qu'on venait pas du secteur. Euh, mais oui, du coup, euh, je dirais que que ça soit dans le secteur ou dans, de la joaillerie ou d'autres, il y a pas mal de personnes qui nous contactent en nous disant euh, que ça leur donne envie en fait de se dire que c'est possible. Je dis pas qu'on est de la taille de quartier, loin de là, mais euh, de se dire que en fait, si jamais on pense de manière différente, et donc c'est ce qu'on a fait, je, je vais expliquer en deux mots le business model de la joaillerie. Si on pense aussi de manière différente au niveau du marketing, de l'expérience client, en fait, on peut émerger euh, face à des mastodontes comme ça qui investissent des, des centaines de millions d'euros en fait en marketing donc c'est possible et nous du coup bah, ce qu'on a essayé de faire c'est juste d'être remarquable au sens d'être remarqué on a vraiment essayé d'innover et c'est au cœur de notre ADN de marque comme je vous le disais au début euh, notamment donc sur le business model pourquoi parce que la joaillerie en fait le business model c'est simple c'est on fait énormément de stocks on a globalement deux ans et demi de stock qu'on revend dans toutes les boutiques du coup ça coûte extrêmement cher c'est pour ça que les, mar les marges en joaillerie sont élevées donc pour vous donner un chiffre que je cite souvent c'est que en moyenne un joailler va détenir un bijou 646 jours avant de revendre. Donc c'est extrêmement long. C'est pour ça que, que la marge est importante. Nous en fait, quand on a créé la boîte, déjà on n'avait pas d'argent, donc on avait cette contrainte là, puis surtout quand on a eu ce chiffre en tête, je faisais un peu une étude de marché, je me suis rendu compte de ça, je me suis dit mais c'est pas possible, il faut qu'on trouve une alternative. Alors que je pense que si on était venu du secteur de la joaillerie, on se serait même pas posé de questions, on aurait dessiné une collection, on aurait produit du stock, on aurait ouvert une boutique. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va fabriquer les bijoux sur mesure, innover aussi sur la technologie de fabrication en utilisant l'impression 3D pour en reparler, pour à fabriquer de façon très rapide des bijoux de très bonne qualité avec un coût inférieur qui nous permettrait en plus de fabriquer en France et donc de proposer un très bon rapport qualité-prix malgré le fait que c'est fabriqué en France. Et donc en fait, c'est le fait d'avoir complètement pensé différemment le business model, pas juste la distribution online en fait qui est différente. Ouais, ça fait partie, ça fait partie de notre différenciation, mais c'est vraiment le fait d'avoir complètement repensé le business model qui fait qu'en fait, je pense qu'on a émergé aussi rapidement. Et donc ça, c'est toujours un conseil que je peux donner, c'est qu'il faut vraiment vraiment pas hésiter à se pousser dans ces retranchements et de toute façon, il n'y a pas de secret quand on n'a pas d'argent, il faut mettre de l'énergie et il faut mettre beaucoup de créativité.
1: Et donc, euh, tu parlais de, tes, de certaines, sûrement certains clients qui te contactent. Que, quels sont vos clients en fait aujourd'hui et comment vous arrivez justement à les atteindre par rapport à ces gros mastodons qui mettent des millions dans le marketing
0: Bon, alors, la, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'aujourd'hui, euh, la clientèle des grandes maisons euh, type quartier, euh, Van Cleef, etc., que je citais, n'est pas vraiment française. Elle a 90% international. Même en France, en fait, les chiffres, c'est 90% de clientèle in étrangère. Donc, euh, ce n'est pas vraiment nos concurrents en réalité, même s'ils dépensent beaucoup en marketing. Euh, nous, on est beaucoup plus en concurrence, en fait, avec des joailliers de quartier, notamment, euh, et qui ont beaucoup moins de moyens en marketing, pour le coup, mais par contre, qui ont un vrai ancrage local en général. Donc, nous, comment on a fait bah, Sincèrement, ça a beaucoup évolué. En entre maintenant et le début. Euh, évidemment, déjà, par rapport à la moyenne des joailliers, on fait beaucoup de web marketing euh, Ça, c'est évident. Et je pense qu'en fait, en permanence, on a toujours essayé d'aller chercher nos clients sur des segments différents. Donc, typiquement, on a tout de suite identifié la bague de fiançailles et les alliances comme étant un segment qui était euh, finalement assez peu exploité par la plupart des grandes maisons de joaillerie. Et donc, on s'est dit, bah, on va essayer d'être vraiment référent sur ce domaine-là. Donc, on a énormément travaillé tout ce qui est SEO, tout ce qui est euh, aussi euh, SIM. Etc. Pour vraiment être assez présent sur le web là-dessus. Et puis ensuite, la notoriété, le top of mind, ce qui est peu fréquent en fait pour une start-up, mais étant dans le secteur de la joaillerie, en fait, on s'est dit, bah, en fait, les gens, quand ils achètent un bijou, ils ne vont pas forcément encore taper bague de fiançailles sur Internet, ils peuvent le faire, mais ils ont quand même besoin d'être rassurés. Quand on achète un bijou à 2000, 3000, 4000 euros parfois, on a quand même besoin de se dire, ok, cette marque-là, euh, j'ai confiance en elle, je sais qu'elle va produire quelque chose de bien. J'ai aussi envie que ma, ma compagne soit fière de porter ce bijou-là, donc il faut que ça fasse envie. Et donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup investi sur de la publicité. On a été les premiers à le faire enfin parmi les premiers je pense à le faire dans le milieu des start-up en France. Vous avez peut-être vu les pubs donc avec notre charose qui était très présent à un moment donné dans le métro. Maintenant, on le fait un peu moins parce que je pense que ce pauvre charose, il a il a quand même il a au bout d'un moment trop de charose, tue le charose. Et donc euh, et donc euh, voilà, donc on, on a eu cette approche-là et là aussi en fait, ça peut paraître paradoxal mais finalement le métro, c'était hyper innovant à l'époque. On a essayé d'être innovant sur la créa, ça paraît débile maintenant parce que tout le monde l'a vu Charose donc ça paraît être une en fait, que ça marche. Mais non, quand à l'époque, on a fait ce char rose, franchement, moi-même, je me rappelle une semaine avant de sortir le char rose, mais je me suis dit, on est fou. Mais les gens vont nous prendre pour des tarés. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ce truc-là Et en fait, bon, ça a très bien marché parce que, comme je disais, c'était remarquable. Donc, pour répondre enfin à ta question sur qui est notre clientèle, en fait, bah, c'est un peu vous, messieurs, dames. Hein, c'est des gens qui euh, qui, euh, qui sont plutôt, enfin, veulent de la qualité, je pense, avant toute chose, euh, qui veulent un bon rapport qualité-prix, qui sont attachés, je pense aussi, à l'aventure de la marque, pas uniquement euh, bah, justement au fait que ce soit une marque prestigieuse, mais aussi vraiment à l'histoire humaine derrière. Donc, en général, bah, au niveau, on va dire, du discours marketing, ça va être des CSP ⁇ plutôt un peu plus jeunes, donc entre 25 et 40 ans, on va dire que voilà, c'est vrai qu'on est plus dans cette cible-là que, que des personnes plus âgées.
1: Et donc tu parlais tout à l'heure du fait que vous utilisez la technologie 3D, l'impression 3D, tu peux nous en dire deux mots à, part, à part ça
0: oui, complètement. Alors, euh, pour être honnête, euh, ça ne vient absolument pas de moi, puisque je suis un profil littéraire et commercial, donc vous pouvez vous douter que j'ai pas un jour dit « Ah, trop bien, il faut qu'on fasse de l'impression 3D ». C'est pour ça qu'il faut savoir s'associer avec des gens de qualité. Et l'un de mes associés, c'est donc... Enfin, euh, j'ai deux associés, mon mari, donc euh, avec qui euh, je suis associée, et, mon, et son frère, qui est euh, polytechnicien et qui euh, était spécialisé, en fait, dans l'impression 3D. Et donc, quand on a eu l'idée avec mon mari de créer gémeo qui était de fabriquer des bijoux sur mesure, au début, bah, nous, on n'y connaissait rien, la joaillerie, donc déjà, de trouver des ateliers, etc. C'était très compliqué. Mais lui nous a dit, mais est-ce que vous avez pensé à l'impression 3D C'était le tout début à l'époque, en 2011. Il nous dit, mais en fait, on pourrait même pas avoir de photos à shooter. On pourrait designer en fait en, en fil de fer 3D, donc en fait en modélisation 3D, un bijou. Ensuite, l'envoyer à une imprimante 3D, imprimer la cire. Et donc, c'est comme ça que ça se passe encore aujourd'hui. Ça nous permet tout simplement d'avoir un moule qui est à chaque fois unique pour chacun de nos bijoux. Et ensuite, après, viennent les étapes traditionnelles. Et donc, en fait, concrètement, ça nous fait gagner énormément de temps. Sur la première partie de la fabrication d'un bijou qui est la partie de prototypage plutôt que d'avoir des moules ou d'avoir un maquettiste qui va faire ça à la main on passe par l'impression 3D c'est plus rapide c'est plus précis ça coûte moins cher et donc c'est ce qu'on a mis en place et aujourd'hui c'est ce qui nous permet de fabriquer des bijoux en deux à trois semaines et pour tout vous dire on continue en permanence d'être dans l'innovation parce que l'un des trucs sur lesquels on bosse énormément aujourd'hui c'est de travailler l'impression 3D métal Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, on veut imprimer en 3D le bijou, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on imprime en 3D donc la cire pour permettre de faire ensuite une injection du métal dedans. Donc C'est comme un moule, si vous voulez. Et ensuite, on fabrique. Là, en fait, on veut vraiment imprimer en 3D le, le, le bijou. Donc, on, on, enfin, on projette globalement du métal à très haute pression et, et de façon à très haute température pour vraiment avoir le, le bijou qui ensuite sera travaillé de façon plus traditionnelle. Donc, pour vous dire que l'impression 3D et Gémeo, c'est une longue histoire d'amour et que je pense qu'elle ne, ne se terminera pas tout de suite.
1: Depuis euh, je dirais quelques années, j'ai mis après un tournant en ouvrant des boutiques. Donc pourquoi déjà en fait, tout simplement ouvrir des boutiques alors que vous étiez quand même très ancré sur le digital et vraiment essayer, vous avez essayé de, de renouveler un petit peu l'expérience client traditionnelle qu'on pouvait voir en boutique avec des vendeurs qui sont justement plus là pour du conseil que pousser à la vente. Pourquoi avoir fait ce choix-là et jusqu'où vous voulez développer un peu ce concept
0: alors, c'est une super question. En fait, les boutiques, on a mis quasiment quatre ans avant de se décider à le faire parce que nous notre objectif quand on a créé Gemio donc c'était de prouver qu'on était capable de vendre des bijoux de qualité sur internet et donc ouvrir des boutiques c'était juste pas dans notre plan concrètement c'était pas ce qu'on avait vendu à nos investisseurs c'est pas enfin c'était pas ce qu'on voulait faire et nos clients arrêtaient pas de nous dire vous devriez ouvrir des boutiques vous devriez juste faire en sorte qu'on puisse voir les bijoux même si on avait des garanties remise à taille offerte le retour gratuit etc en fait c'était bah, c'était quelque chose qui nous demandait tout le temps ils nous disaient aussi que nos bijoux étaient tout simplement beaucoup plus beaux en vrai que sur notre site parce qu'une image de synthèse ou une photo, sincèrement, c'est quand même pas la même chose qu'un bijou qui brille. Et donc, euh, on a fini par se décider, mais euh, un peu sur un coup de tête. Et euh, on a fait beaucoup de choses en mode un peu lean chez Gemio, malgré le fait qu'on soit une marque de joaillerie. Donc, comme quoi, on peut le faire même dans un secteur comme le luxe. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait en l'occurrence là bah, on s'est dit, ok, on va tester. Donc, on va ouvrir un, une boutique éphémère pendant deux mois. On va voir si ça marche et si ça marche, bah, on pérennisera. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Je pense qu'on a pris la décision. Je me rappelle, c'est moi qui suis allé voir mes associés. Je leur ai dit, écoutez, on va le faire ce truc. Parce nous nos clients, on va le faire. On va essayer de trouver une boutique. On s'est fixé comme objectif de trouver la boutique et d'ouvrir en trois mois et ensuite de la garder ouverte effectivement pendant deux mois, voir si ça marche et garder ou pas la boutique. Et donc, bah, on a ouvert en effet en juin 2015 et là, on a eu, je crois, 250% de croissance ce mois-là, pareil le mois d'après, donc juste des chiffres absolument monstrueux. Parce qu'en gros, on avait tout ce stock de clients qui connaissaient la marque, qui appréciaient la marque, mais qui n'avaient jamais osé franchir le pas parce que euh, bah, parce qu'en fait, ils avaient tout simplement ou n'avaient pas envie de dégainer leur carte bleue ce que je peux complètement comprendre sans avoir vu un bijou et donc, euh, et donc bah, ça a été un succès absolument énorme en termes de croissance mais quand on l'a fait on a non seulement utilisé donc, le mode ligne pour le faire et en plus on a vraiment essayé de le faire à notre manière donc pas de la manière traditionnelle c'est-à-dire sans stock donc on a vraiment ouvert un showroom c'est-à-dire que les clients qui venaient venaient en boutique déjà sur rendez-vous ce qui nous permettait d'avoir énormément de données très intéressantes sur eux l'adresse mail, pourquoi ils viennent, etc. de pouvoir ensuite... Bah, typiquement traquer le parcours client. Donc ça, quelque chose qui ne se fait pas tellement dans le secteur de la joaillerie habituellement. Et en plus, une fois qu'ils venaient sur place, en fait, venait regarder nos bijoux. On avait un exemplaire de chaque dans une pierre et un métal, mais pas du tout tous les bijoux qu'on avait dans notre catalogue, pas du tout dans toutes les tailles de doigts, par exemple. Et le client pouvait potentiellement donc essayer le bijou, passer commande sur tablette, en fait, sur le site internet, il hein, n'y a même pas de caisse enregistreuse chez nous, et ensuite, ne repart pas avec le bijou, puisqu'il est fabriqué sur mesure. Donc toujours pas de stock en boutique. Et ça, c'était hyper important parce que c'est qui nous permet toujours en fait de proposer des prix très compétitifs parce qu'on n'a pas ce stock. Donc du coup, on a dû vraiment complètement penser différemment l'approche en effet de, du service euh, parce que le client en fait ne vient pas pour, enfin euh, il peut venir commander sur place, mais il vient pas pour repartir avec son bijou. Et d'ailleurs, la boutique est située dans un endroit où il n'y a pas tellement de trafic, c'est plus de la destination parce qu'en fait tout notre objectif, c'est que nos clients viennent sur notre site internet, aiment la marque, etc. Et au bout d'un moment, pour de la transformation plus pour de la conversion, viennent en boutique essayer et là potentiellement passer comme donc, en fait, c'est vraiment un endroit où on ne va pas forcément payer un pas de porte très cher, euh, ce qui nous permet aussi d'économiser là-dessus, mais en revanche, de vraiment essayer de driver du, du trafic en boutique. Au niveau de l'expérience aussi, tu en parlais, euh, bah, typiquement, normalement, de la façon dont ça se passe dans le secteur du retail et en particulier de la joaillerie, c'est que chaque vendeur est très fortement incentivé sur les ventes, parce qu'en plus, en joaillerie, ça peut rapidement monter. et Donc, c'est très important, en fait, souvent d'avoir un pourcentage sur le, sur le chiffre d'affaires généré. Nous, chez GEMIO, on a toujours pris le parti de ne pas le faire. Pourquoi Parce qu'en fait, un client, s'il passe commande dans une boutique, qui sait s'il pas d'abord été sur le site internet et qu'il n'a pas parlé avec euh, la conseillère clientèle, peut-être qu'il préfère en fait rentrer chez lui, euh, passer commande tranquillement, peut-être qu'il préfère aller à Lyon on a une boutique ég également. Donc en fait, notre objectif de la même façon que dans le choix du bijou, le client ne va pas avoir un stock qui va forcément devoir acheter pour être livré dans les temps, il va pouvoir choisir son bijou et ensuite se faire livrer. On va lui laisser du choix et bien de la même manière en fait, dans l'expérience client, on va vraiment lui dire bah, si jamais il veut passer commande dans la boutique, il peut passer commande dans la boutique, s'il préfère passer tranquillement commande chez lui, il la passe chez lui, si veut aller ensuite à Lyon, j'en sais rien, ou au printemps où on a une boutique maintenant aussi, il peut le faire. Tout ça pour dire qu'en fait, nos vendeurs ne sont pas des vendeurs, en fait, c'est plus des conseillers. Et nous, notre objectif, c'est avant toute chose que le client passe le meilleur moment possible et une expérience qui soit tellement exceptionnelle que même s'il ne passe pas commande à ce moment-là, bah, un jour, il deviendra client gémeaux. Et ça nous arrive assez fréquemment, en fait. Des personnes qui nous disent bah, en fait, là, le bijou, il est disponible dans deux semaines, je ne peux pas l'acheter, il me le faut maintenant, mais euh, finalement, qu'il repasse commande plus tard.
1: Des clients qui vont être gagnés sur le long terme au final.
0: Exactement. Mais du coup, c'est important de traquer tout ça pour être sûr que... Ouais,
1: forcément, forcément. Et donc là, Gémio s'est beaucoup développé en France. Je suppose qu'il y a une volonté d'aller vers l'international maintenant.
0: Oui, c'est sûr. Après, euh, il faut faire des choix. Nous, euh, je pense qu'une des, des, des grosses erreurs qu'on a faites avec Gémeo, c'est qu'à un moment donné, un peu poussé par nos investisseurs, je dois dire, euh, on a tenté d'ouvrir le UK en se disant, c'est bon, euh, ça marche bien en France, on a, on a craqué le modèle, entre guillemets, on va maintenant euh, traduire le site en anglais et on va aller se développer à l'international. Ben, en fait, non, ce n'est pas tellement comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, si on n'est pas à 200% sur ça, ben, en fait, sur, sur son nouveau projet, en fait, ça ne fonctionne pas. Et là, en gros, on pensait qu'en ayant une agence de presse, locale en dépensant un petit peu en web marketing ça allait prendre absolument pas euh, je pense que si j'ai appris quelque chose c'est soit on fait les choses à 200% soit on les fait pas et donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui bah, on a pris une décision qui était pas facile parce qu'en plus on avait eu on a la chance souvent d'avoir pas mal de presse et, et la presse on avait parlé en disant j'ai mis ouvert l'international etc on a décidé de fermer le site anglais parce qu'en fait ça nécessitait pas mal d'investissement d'avoir en permanence une double traduction d'avoir une équipe aussi qui soit, qui soit capable de répondre en anglais etc donc on a choisi peut-être neuf mois après l'ouverture de closer euh, le, le site UK et de se recentrer sur la France et plutôt d'aller attaquer bah, le reste de la France parce qu'on était très parisien à l'époque. Et donc, c'est pour ça qu'on a ouvert notre première boutique à Lyon ensuite et on souhaite continuer ce développement-là. Il se trouve qu'on a quand même à peu près 15% de notre clientèle à l'international. Donc, ce n'est pas négligeable. Mais c'est vrai que pour l'instant, notre volonté, c'est quand même en majorité encore la France où je pense qu'on a encore de beaux jours devant nous. Et ensuite, on fera l'international. Mais si on le fait, on le fera, euh, je pense, avec un fondateur sur place et vraiment euh, une volonté beaucoup plus forte en fait, euh, Local.
1: Donc, si, si on, on, on passe de Gémeo à plus toi, au final, tu as déclaré il n'y a pas très longtemps qu'au-delà d'être une entrepreneuse, tu étais surtout euh, comment dire, une créatrice d'idées ou avais, ton but, c'était d'avoir des idées, tout simplement. Quels sont tes projets en fait un peu à côté, euh, à moyen, long terme
0: c'est une bonne question bah, mieux ça fait sept ans que ça existe moi c'est une boîte qui me passionne encore et où j'ai plein plein de projets encore euh, sincèrement euh, l'objectif c'est pas du tout que j'en parte j'ai pas du tout envie de ça je pense que par rapport à beaucoup de start-up euh, c'est une marque donc en fait c'est censé euh, être ancré sur le long terme et moi mon objectif c'est que la marque elle se pérennise on est une entreprise qui est rentable depuis euh, maintenant quasiment deux ans et euh, ça c'est une grande joie pour moi en fait de me dire que bah, en gros même si je partais à la rigueur ça continuerait euh, mais c'est pas l'objet donc en revanche c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui aime les projets euh, j'en ai plein chez Gémeo mais j'en ai aussi ailleurs et en fait surtout ce que je crois c'est que les projets et l'énergie appellent l'énergie et que du coup plus on fait de choses plus on a envie d'en faire et plus on est créatif et du coup j'aime bien faire d'autres choses en même temps donc euh, je fais plein de trucs et notamment j'ai un podcast en plus de Gémeo euh, qui, euh, qui s'appelle Le Gratin euh, où j'interviewe des, des entrepreneurs notamment mais pas que aussi des sportifs aussi des, euh, ça peut être des chefs hein. sincèrement c'est dans plein de domaines et en fait ça ça m'apporte beaucoup à un niveau personnel parce que je rencontre des gens passionnants qui euh, bah, ont tous leur parcours, sur, à qui je peux poser des questions euh, que je n'aurais pas l'occasion de leur poser euh, sinon. Et donc, ça m'a appris énormément de choses et, euh, et je dois dire qu'il y a plein de trucs que j'ai implémentés déjà chez Gémio, donc ça, c'est assez cool. Ça, c'est un projet. Euh, deuxième projet, euh, deuxième projet, euh, pff, je pense, j'en ai quand même essentiellement chez Gémio. Je vous avoue que déjà, gérer le gratin et Gémio en même temps, ce n'est pas simple. <rire> j'ai un petit problème de bande passante actuellement. Euh, je pense qu'à terme, je créerai une autre boîte en même temps. Ce n'est pas prévu là et j'ai pas d'idée. Je ne vous fais pas un scoop ou quoi quoi que ce soit. Mais, euh, mais je pense que ça sera un truc qui va m'arriver, c'est sûr, peut-être dans 2-3 ans, je pense. Et, euh, et moi, je, je suis quelqu'un qui aime faire plusieurs choses en même temps, donc je pense que j'aimerais bien rester sur Gémio et continuer à travailler aussi sur d'autres choses en même temps. Euh, peut-être un peu plus comme une actionnaire, par exemple, chez Gémio ou juste, je sais pas, Advisor, quelque chose comme ça. Et ensuite, euh, et ensuite euh, continuer à faire autre chose en même temps.
1: Donc Tu, tu, tu parlais un instant que, dans ton podcast, tu as pu interviewer des, des personnes qui ont, on va dire, qui ont réussi implémenté en fait certaines méthodes je suppose comme tu peux le dire chez, sur dans gémeo euh, est ce que tu peux nous dire par exemple le top 3 de celles qui ont mieux fonctionné que tu trouves que ça a été vraiment une réussite ou même celles qui t'ont le plus plu à mettre ouais, en place alors
0: sincèrement il y en a plein il euh, y en a plein alors dans les trucs là qui me viennent en tête il y a un truc qui marche très très bien chez gémeo et que j'ai implémenté il y a maintenant au moins neuf mois qui est de créer des euh, alors, on appelle ça la Magic Room chez Gemio C'est, euh, c'est en gros une fois toutes les deux semaines, on se prend une heure un vendredi après-midi quand on est tous un peu fatigués, qu'on a envie de faire autre chose que de bosser. Et en gros, on fait une espèce de réunion de brainstorm. Ça, c'est euh, Guillaume Gibot du Sleep Français qui m'a conseillé de le faire. Ils le font pour le Sleep Français. Et je lui disais, mais quand même, vous êtes une boîte super créative. Comment vous faites pour être aussi créatif euh, en permanence Et en fait, il m'expliquait qu'ils bah, ben, avaient un process tout simplement qui était donc de, de faire ces. Alors eux, c'est pas une Magic Room, je sais pas comment ils l'appellent, mais de faire un peu ces réunions de brainstorm. Donc, il faut quand même qu'il y ait un chef de projet. Il faut vraiment mener la barque, il faut aussi animer la réunion euh, mais, euh, mais en fait ça a généré des idées absolument géniales bah, par exemple on va être partenaire du Téléthon cette année, c'est sorti de là on a Enfin, on, a fait, on va faire notre première collection avec des diamants de synthèse pour tester ces sorties de là, enfin, on a en fait énormément, énormément de projets qui viennent de cette Magic Room à la fois au niveau marketing, mais ça peut être au niveau de l'expérience client, ça peut être au niveau du site internet, enfin, c'est vraiment extrêmement varié donc ça c'est un truc qui fonctionne vraiment très bien chez nous, sinon dans les autres conseils que j'ai pu avoir, alors après c'est plus à des niveaux aussi personnels, euh, je vous avouerai euh, j'ai interviewé par exemple une sportive qui s'appelle Lucille Woodward, qui est une assez formidable qui est coach sportive et qui est très euh, euh, saine dans sa tête au sens où elle n'est pas non plus euh, en mode je bouffe de la protéine tout le temps et euh, je fais 8 heures de sport par semaine, ce qui me convient bien et, euh, et en fait, bah voilà, elle m'a un peu juste expliqué comment euh, ne pas se prendre la tête, manger sainement, donc par exemple je vous donne un petit, je euh, ne sais pas si ça marche mais en gros elle dit qu'il faut manger 80% sain et 20% se lâcher, donc c'est ce que j'essaye de faire, enfin ce genre de petits trucs mais aussi à un niveau personnel, c'est vrai que ça fonctionne assez bien sincèrement j'en ai énormément, c'est difficile à dire, je pense qu'il y a aussi beaucoup de moments très touchants juste. Je pense par exemple à Augustin euh, Paluel-Marmont de Michel et Augustin euh, qui euh, m'a parlé euh, notamment de, de, de son combat parce que sa, sa fille en fait est atteinte de trisomie 21. C'est vrai qu'en fait, quand vous avez quelqu'un qui vous raconte ça et qui vous explique en fait à quel point sa vie a changé et à quel point euh, bah, en fait euh, c'est hyper dur et que c'est un bonheur qu'il ne souhaite à personne, euh, sincèrement, euh, juste vous prenez un petit peu de recul aussi sur votre vie et, euh, et je pense que ça fait du bien quand on est entrepreneur, qu'on bosse 80 heures par semaine, on a aussi envie de se Dire qu'il y, qu y a autre chose et que finalement la vie vaut la peine d'être vécue. Quoi.
1: Gémio, c'est une affaire de famille, clairement. Tu, tu peux dire, tu, tu l as, as fondé Gémio avec ton mari et ton beau-frère. Comment vous gérez ça au quotidien, euh, dans la complémentarité et aussi au niveau de la répartition des rôles
0: on gère ça pas toujours bien, je vais être honnête. Non, on gère ça, ça va, ça va. Mais c'est pas facile tous les jours. Je pense que le début a pas été simple parce qu'au début, on n'avait jamais prévu de travailler ensemble, notamment avec mon mari. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui se fait pas traditionnellement. Moi, il se trouve que mes parents travaillent ensemble. Donc, en fait, j'avais vu que c'était possible, mais je m'étais jamais posé la question de travailler avec mon mari. C'est arrivé complètement par hasard. Et quand on l'a fait, on s'est dit tout de suite qu'on allait se mettre des garde-fous. Donc, on a commencé en fait par se mettre des deadlines, qui étaient qu'on allait essayer de travailler ensemble sur Gémio pendant trois mois, voir comment on arrivait à collaborer, si on se mettait pas sur la gueule toute la journée. Et, euh, et si ça fonctionnait, bah, qu'on qu continuerait. Et en fait, en permanence, en mettant un peu des nouvelles deadlines pour être sûr que ça fonctionne. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en faisant une espèce de pacte qui était que notre couple passait avant la boîte. Ça, c'était hyper important pour nous, en tout cas au départ. Ça l'est toujours aujourd'hui, mais je veux dire, au début, c'était vraiment important de se le dire. Et donc, euh, bah, on se l'est dit et, et voilà. Et donc, euh, et donc, je pense que c'était important pour nous pour que ça fonctionne. Euh, après, euh, sincèrement, ce qui est assez formidable quand on crée sa boîte, en famille ou euh, avec des amis très proches, c'est qu'il y a une notion qui est clé, c'est la confiance et en fait la confiance elle est là, c'est-à-dire qu'à aucun moment je vais me dire que cette personne-là, elle n'est pas alignée avec moi au niveau des intérêts que cette personne-là, elle va essayer de me faire un coup bas, que cette personne-là elle va essayer bah, de ramener la couverture à elle c'est pas ça en fait, on est vraiment une équipe et donc ça c'est quelque chose d'assez formidable je me pose jamais cette question et je pense qu'eux ne se posent jamais cette question non plus, après ça a plein de désavantages aussi, j'en parlais juste avant qu'on commence bah, par exemple au niveau des investisseurs, hein. Quand quand on a levé des fonds, sincèrement, la première question, c'était non, mais nous, vous n'êtes pas dans notre grille. Hein. En fait, euh, on ne va pas investir dans une boîte où il y a, euh, où y a euh, bah, potentiellement en fait, un risque que bah, vous divorciez ou que vous ne soyez plus ensemble et que du coup, ça casse juste à cause de ça. C'est juste un risque en plus pour eux. Donc ça, c'était un vrai problème qu'on a réussi à surmonter en leur expliquant et en étant euh, très exemplaire, je pense, dans notre façon de travailler paradoxalement d'ailleurs je pense que souvent les personnes qui ont une relation comme ça très proche quand ils travaillent ensemble sont souvent plus dures l'un avec l'autre, on pense souvent qu'il va y avoir un biais qui est qu'on va être plus sympa avec son mari, son frère etc parce que bah, c'est que quelqu'un de sa famille donc on va mieux le traiter, on va lui passer un peu ses erreurs, en fait non, en général c'est mille fois pire parce qu'on bah, a tellement envie que tout le monde pense qu'on est irréprochable qu'en fait bah, on l'est deux fois plus donc euh, je dirais que c'est parfois assez dur de ce point de vue là au niveau de l'exigence mais, euh, mais moi là où je ne regrette pas du tout c'est que j'étais déjà très amoureuse de mon mari, euh, enfin de mon copain à l'époque, mais, euh, mais j'ai appris à le connaître encore mieux, euh, à le connaître dans ses faiblesses, à le connaître euh, aussi dans ce pourquoi il est très fort, et moi pareil, et donc euh, je pense qu'au niveau du couple, ça nous a rapprochés. Je pense que si... Euh, je pense qu'aussi, au niveau de la boîte, bah, c'est vrai qu'on on se connaît tellement bien qu'en fait, on sait vraiment déléguer euh, l'un à l'autre, enfin, tous les trois d'ailleurs, euh, des choses euh, sans se poser de questions, en fait. On connaît vraiment nos talents et nos faiblesses. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir avec des associés qui sont pas de la famille. Mais, euh, mais je pense que nous, nous connaissant très, très bien, en fait, on le fait euh, assez facilement. Et je dirais qu'on est vraiment tous les trois très complémentaires. Donc, euh, c'est aussi une des raisons, je pense, du succès de la boîte. C'est clair.
1: Tu, tu, tu parles beaucoup autrement de, je dirais, de tes échecs. Donc, euh, on a pu un petit peu en parler, genre euh, l'oral de Lena, le fait aussi que quand j'ai mieux, on voulait partir en UK. Euh, pourquoi en fait cette volonté de, de vraiment parler, je dirais, dans, dans un milieu surtout français? Du... Mmh.
0: Bah parce que c'est parce que, bah, un peu impensif de dire ça, mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose dont on parle assez, je trouve. Euh, on en a eu plein d'autres, hein, des échecs. Je pourrais vous dire, on a ouvert une boutique dans le centre beau en se disant que ça allait très bien marcher. Ça n'a pas marché du tout. On a dû la fermer au bout de deux mois. Enfin, sincèrement, on a eu plein d'échecs RH. On a embauché quelqu'un une fois On a payé bien plus cher que nous, qui était polytechnicien. On s'est dit que ça allait être le septième ciel, etc. En fait, ça a été un fiasco total. Au niveau du management, moi, j'ai énormément appris. D'ailleurs, via le podcast, j'ai beaucoup appris aussi. Euh, donc, sincèrement, on en a tous des échecs. Je pense que le, le, c'est finalement la somme de, des échecs et la somme des succès. Il faut juste pour, le succès d'une boîte, c'est juste en fait, avoir un peu plus de succès que d'échecs. Que les échecs soient, 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 soient pas si gros que ça, ou en tout cas au point de vous planter. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire avec Gémeo. Mais je trouve qu'il y a un côté déculpabilisant à en parler et que c'est important. Euh, il y a beaucoup de personnes qui se mettent énormément de pression. Et en fait, il faut se mettre de la pression quand on est entrepreneur. Je ne vais, vais pas le cacher. en fait. Enfin, c'est un métier qui est difficile. Où on a de la pression. Moi, une fois de plus ça fait 7 ans en fait que je travaille sur ce projet de Gémiot et en fait ben, au bout de 7 ans je considère que c'est réellement un marathon puisque ça reste difficile par moment, il y a des journées géniales honnêtement on a beaucoup de chance, on a une boîte comme je disais qui est rentable, on a une super équipe mais malgré tout il y a des contrariétés, il y a des mauvaises nouvelles, il y a des choses en fait qui sont pas simples et donc je pense qu'il faut en parler parce que euh, il y a quand même une certaine mode maintenant de l'entrepreneuriat et je pense qu'il faut se rendre compte que, euh, que c'est un métier difficile, que c'est pas forcément fait pour tout le monde et que en plus même si on a des c'est pas la fin du monde, les gens se mettent énormément la pression, je vois des personnes parfois qui sont assez malheureuses parce qu'ils ont l'impression il y a beaucoup de comparaisons aussi et je pense que non, il faut, il faut faire les choses pour les bonnes raisons, parce qu'on est passionné parce qu'on aime ce qu'on fait parce qu'on remplit ses objectifs pas uniquement parce qu'on veut être mieux que telle ou telle autre personne, donc c'est pour ça que j'essaye d'en parler, après, après je suis pas la seule à le faire hein.
1: Mais, mais c'est vrai que si on compare par rapport aux états unis où il y a moins cette culpabilité quand on échoue, qu'ils se disent c'est aussi le moment dans, bah, de recommencer, d'essayer d'apprendre de ses erreurs. En France, on, on, est plus, on met plus en avant en fait, le succès et donc on a une sensation que quand on n'arrive pas. En fait, c'est pas normal, quoi. Il
0: bah, y a une phrase que j'aime bien. Euh, D'ailleurs, euh, pareil, suite suis quelqu'un que j'ai interviewé sur mon podcast, qui dit euh, :« Je préfère les ennuis à l'ennui. » Et euh, moi, je, je suis assez d'accord avec cette phrase. Et je pense que l'échec, en fait, ou juste les difficultés, euh, il faut vraiment, vraiment, une fois de plus, c'est un bon sif, me le voir comme une opportunité. Et moi, je me force à le faire. Et c'est pas facile. Et je peux vous dire que même quand on a vécu des échecs, bah, en fait, on continue en permanence à souffrir, à souffrir d'une morsure, de honte, de rage, de tout ce qu'on veut, de, de, de déception quand on a un échec. Mais il faut vraiment vraiment se forcer en réalité à se dire OK j'ai subi cet échec analysons les erreurs pourquoi est-ce que j'ai pourquoi est-ce que j'ai échoué qu est comment est-ce que je peux m'améliorer et c'est un travail qu'on n'a pas envie de faire quand on vient d'échouer parce qu'on est juste blessé on n'a pas envie il faut se forcer à le faire parce que c'est ça qui fait rebondir et c'est ça qui est le plus important et donc nous en fait on a vraiment cette culture maintenant chez Gémeo, quand on se plante sur quelque chose que ce soit à titre personnel de management de peu importe on, on va vraiment vraiment en permanence et de se dire OK qu'est-ce que j'ai fait comme erreur et comment est-ce que je peux m'améliorer c'est basique une fois de plus mais en en fait, assez peu de personnes le font vraiment avec sincérité. Il faut être extrêmement sincère dans la démarche. Et, euh, et donc, c'est quelque chose vraiment qu'on essaye d'inculquer euh, dans la boîte. Ouais.
1: Et donc, euh, avec ton podcast, avec Gémio, tu as pu rencontrer en fait euh, beaucoup de personnalités différentes. Quelles sont les, pour toi les, les trois personnalités les plus inspirantes, peut-être Alors, soit du moment, soit même celles qui ont pu t'inspirer, qui ont été des mentors, etc.
0: Euh, alors il y a une euh, s'il si y a un épisode de mon podcast que je vous invite à écouter c'est un monsieur bah, donc le fameux monsieur qui a dit euh, je préfère les ennuis à l'ennui qui s'appelle Jacob Abou qui est un monsieur qui a été mon mentor euh, pendant quelques années qui est euh, le fondateur du journal de l'automobile qui est un monsieur qui a 75 ans et qui, euh, qui a une vision en fait de la vie et de l'entrepreneuriat qui est euh, assez unique et que je vous invite vraiment à écouter qui est juste un mec qui aime le business, qui aime l'action qui aime faire des choses, qui aime créer à 75 ans mais il a les yeux qui pétillent quand il parle de ses boîtes, il en a 15 en même temps. Il en a créé 50 dans sa vie. Et juste quand vous le voyez, vous vous dites « Mais moi aussi, j'ai envie de vivre une aventure comme ça. » euh, Et juste, si un jour, vous êtes un peu triste et fatigué, écoutez ce podcast, vous allez voir. Euh, ce n'est pas pour vous vendre ma salade, mais juste, c'est un homme vraiment incroyable. Donc euh, ça, c'est clairement quelqu'un, je pense, qu'il m'a donné le goût de l'entrepreneuriat et, euh, et de l'aventure. Euh, ensuite... Euh Ensuite, je, alors sincèrement, il y en a énormément hein, qui sont inspirants. Je, je parlais d'Augustin euh, tout à l'heure. Je pense que c'est quelqu'un euh, juste, c'est quelqu'un de bien honnêtement euh, c'est quelqu'un de bien c'est quelqu'un euh, qui a fait les choses par passion c'est quelqu'un aussi un peu comme nous avec Gémio à notre échelle qui a vraiment essayé de complètement révolutionner un secteur en le faisant alors que c'est un secteur la, le secteur le de l'industrie qui est quand même un secteur énorme en termes de compétition euh, donc j'ai toujours été très inspirée en fait par euh, leur com, par leur marketing aussi par euh, leur culture d'entreprise et, euh, et je trouve que vraiment euh, ce qui fait plaisir c'est que c'est pas que de la com, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui est comme ça et, euh, et ça fait assez plaisir en fait, de voir qu'il y a vraiment des gens bien et qu'il y a une vraie entraide en fait pour, pour, voilà, pour aider des plus jeunes donc c'est donc quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré en fait dans sa générosité tout simplement euh, et ensuite une autre personne on en parlait juste avant de commencer c'est Ning Li le fondateur de Made.com euh, ce qui m'a beaucoup inspiré avec lui c'est que c'est quelqu'un que je connais depuis des années Made c'est une boîte qui fait quand même 200 millions d'euros de chiffre d'affaires donc c'est quand même un sacré succès donc je savais que c'était un succès mais en fait je ne connaissais pas du tout la vie de Ning avant ça qui était qu'il bah, était parti de Chine quand quand il était tout petit, qu'il bah, s'était fait accueillir dans une, en gros, une boulangerie qu'il avait travaillé quand il était plus petit pour payer ses études, qu'il avait appris le français en un an qu'il avait passé son bac alors qu'il ne parlait pas un mot de français un an plus tard, enfin vraiment un parcours absolument impressionnant et ce que j'ai vraiment retenu de cette personne c'est son humilité parce que ça faisait dix ans que je le connaissais il m'en avait jamais parlé et en fait ben, je me dis c'est quand même, euh, voilà, c'est toujours pareil en fait c'est les personnes qui sont les plus exceptionnelles qui en parlent le moins et, euh, et je trouve que c'est une belle leçon de vie
1: donc là ça va être le petit moment autopromo euh, par rapport au wagon. Donc tu sais que pendant 9 enfin. semaines on apprend à devenir développeur. Est-ce que Gémio aurait des besoins de recrutement euh, euh, que ça soit euh, dans Alors euh,
0: je vous avoue en bac, pas tant que ça mais en front oui. Donc, euh, allez-y, envoyez-nous vos mails, euh, à, enfin, vos CV ou juste votre un petit mail sympa à talent avec un S at gemio.com. Donc, euh, oui, n'hésitez pas, on cherche. On cherche, bon, alors, dans d'autres domaines aussi, on cherche en CM, Community Management. On sait, on cherche aussi en vente. Pas facile, les recrutements dans le secteur de la vente parce qu'en plus, nous, on cherche vraiment des, alors, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des personnes de qualité en vente, mais c'est vrai qu'on cherche vraiment des, des conseillers euh, qui, qui sont assez passionnés en fait, par, euh, par ce qu'on fait et ce n'est pas si simple. En fait. C'est un secteur où il y a beaucoup de turnover et donc, euh, et donc aussi on cherche euh, un peu partout en France des personnes pour nous accompagner dans l'aventure. Donc euh, je dirais que vente, CM et puis dev euh, en front. Voilà.
1: Et <rire> Petite question de fin, euh, si tu pouvais euh, parler à, à Pauline à 20 ans, quel conseil tu te donnerais
0: c'est terrible parce que c'est une question que je pose dans mon podcast, mais je n'ai jamais pris la peine d'y réfléchir par moi-même. Donc je suis complètement coincée sur ce coup. Qu'est-ce que je me dirais à moi-même euh, je, je pense que je me dirais un truc qui est horriblement basique, mais qui est vrai et que juste, c'est ce que tu veux je pense que je me dirais, euh, parce qu'en fait je vois beaucoup, beaucoup de personnes qui pensent donc cette phrase ne veut rien dire, hein, c'est ce que tu veux mais en fait si, je vais vous expliquer euh, beaucoup de personnes pensent qu'ils veulent faire des choses pour plein de raisons, parce que c'est prestigieux, parce que leurs parents leur ont dit que c'était bien parce que ça fait plaisir, parce que je ne sais quoi parce qu'ils pensent qu'ils sont passionnés et en fait c'est très difficile de savoir ce qu'on veut vraiment et je pense que c'est un exercice qu'il faut faire et qu'il faut faire régulièrement je dirais tous les 3-4 mois, de se poser réellement les questions de ce qu'on veut à titre personnel au niveau de l'hygiène de vie, au niveau professionnel euh, au niveau même de la géographie je pense que c'est hyper important parce que bah c'est en fait juste avoir un plan de vie et euh, moi j'aime bien les plans et, euh, et en fait savoir ce qu'on veut dans la vie c'est pas simple et donc je pense qu'il faut commencer à, à se poser la question assez jeune et je pense que j'ai commencé à me poser la question un petit peu tard donc voilà ce que je me dirais
1: est-ce que tu avais des freins ou des peurs avant de commencer et comment si oui est-ce que tu comment tu as fait pour les surmonter euh,
0: moi à titre personnel ou au niveau de la boîte
1: non, toi, titre personnel. avant de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale bah
0: alors, Déjà, j'ai mis 10 ans avant de me lancer, parce que j'ai fait 10 ans d'études <rire> avant de me dessiner à devenir entrepreneur. Donc, j'avais des petits freins psychologiques, ouais, notamment au niveau donc, de la pression familiale. Euh, donc, ça, ça a été assez dur. Ce qui a été dur en plus, c'est quand j'ai raté l'ENA. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que mon père, donc, qui est quelqu'un en plus qui est assez impressionnant, euh, bah, évidemment, m'a dit, non, mais euh, tu vas le repasser. Et je lui ai dit, non. Et en fait, bah, du coup, j'ai dû, euh, dû plus ou moins créer Gémio en secret avec, euh, avec mon mari et mon beau-frère, parce qu'en fait, il était persuadé, mais jusqu'à trois ans après la création de Gémio, hein, qu'en fait, c'était une passade et qu'on allait euh, rentrer un jour dans le droit chemin et, euh, et que j'allais euh, finalement passer l'éna. Donc euh, ça, je dirais que c'était un petit frein, même si euh, je, je blague un petit peu parce que je l'adore et que maintenant, euh, c'est notre premier fan. Mais, euh, mais c'est vrai qu'au début, euh, je pense que c'était dur pour moi, en fait, d'aller contre la vie euh, de, de personnes que j'aimais et que je respectais. Donc ça, c'était un premier frein psychologique. Après, euh, moi j'avais aussi un autre frein, c'était qu'en fait euh, j'avais pas fait d'études de business et j'avais pas fait d'études euh, d'ingénieur et j'étais une littéraire à la base et j'avais un peu l'impression que j'étais nulle en fait et que j'allais jamais être capable de créer une boîte. Et en fait, je me suis rendu compte que, que bah déjà, je pouvais apprendre, qu'en qu en fait, il fallait un peu de tout aussi pour créer une boîte, qu'il fallait surtout que j'apprenne à m'entourer. Et donc, c'est là que j'ai eu la chance de trouver deux associés formidables qui sont tous les deux ingénieurs et qui, du coup, sont hyper complémentaires. Mais pendant assez longtemps, je dois dire que j'étais un peu complexée à l'idée de ne pas être en fait dans un cadre qui était très clair et qui était que j'étais bah, typiquement soit ingénieur, soit la nana qui a fait des écoles de commerce, etc., et qui sait depuis l'âge de 5 ans qu'elle veut être entrepreneur. Donc, euh, donc voilà un peu les petits freins, mais que j'ai à peu près tant bien que mal réussi à surmonter maintenant.
1: Quel conseil tu donnerais à une startup qui a besoin de recruter ses premiers euh, employés
0: c'est une bonne question. Euh, je pense que l'une des phrases qui est revenue le plus souvent dans mon podcast quand je parle RH avec les personnes que, que j'interview, que ce soit Stéphane Soumier de BFM Business, Augustin, Fred Mazella, de Blablacar, c'est quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Donc pas tellement au niveau de l'embauche, mais plus après. C'est un peu terrible à dire, mais malheureusement, euh, je pense qu'il est absolument clé quand on crée une boîte de vraiment être avec des personnes qui... Bah, non seulement croient à 200% au projet, mais qui, en termes de compétences euh, et en termes de talents, sont vraiment les bonnes personnes pour le poste. Ce qui est très difficile quand on crée sa boîte, c'est qu'en fait, bah, on fait plein de choses en même temps. Donc, je dirais qu'au niveau de l'attitude et de l'envie, il faut vraiment que cette personne-là, en fait, elle soit là pour les bonnes raisons. Ce qui est difficile, c'est que souvent, les personnes qu'on embauche au début sont des personnes qui sont là pour participer à une aventure et pour être un peu touche-à-tout et pour être avec les fondateurs, et que souvent, bah, au bout de quelques temps, ça évolue. Donc, après, ce n'est pas forcément facile de, entre guillemets, reclasser ces personnes-là. Mais bon, après, ça, ça, peut, ça peut le faire hein. moi si j'ai appris une chose c'est euh, que ce qui compte parfois plus que les compétences c'est les talents et ce que je veux dire par talent c'est en gros ce pourquoi une personne est naturellement douée. C'est-à-dire, tu vas avoir un profil qui est, par exemple, très rigoureux, ou tu vas avoir un profil qui est euh, très analytique, ou tu vas avoir un profil, etc. Et en fait, il faut vraiment, pour chaque poste, euh, essayer d'identifier quelles sont, en gros, les qualités. Alors, ça paraît un peu basique, hein, mais en fait, c'est assez clé qu'une personne doit avoir. Pourquoi Parce qu'en fait, une compétence, finalement, souvent, ça s'apprend, euh, alors qu'un talent, typiquement de la curiosité intellectuelle, ça, c'est quelque chose, en fait, qui va être clé et qui va permettre à cette personne d'évoluer, en fait, avec toi, au sein de la boîte. Donc je dirais que c'est une question qu'il faut que tu essayes de creuser et, euh, et que tu arrives à poser aussi intelligemment dans le cadre d'un entretien.
1: Donc une question par rapport à tes investisseurs et euh, au fait d'être une start-up avec des investisseurs type start-up derrière, quelles sont les bonnes et les mauvaises directives que t'ont données tes investisseurs
0: Alors, euh, des bonnes directives, je dirais qu'ils nous ont quand même... Euh, structuré au niveau des reporting au départ etc donc ça ça a, été, euh, ça a été ça a été intéressant on va dire au niveau euh, de la structuration financière de l'entreprise ils nous ont euh ils nous ont guidés au début, alors qu'on n'était pas forcément... On, on, enfin, ce n'était pas quelque chose sur lequel on avait investi beaucoup de temps, notamment toute la partie reporting. C'est vrai qu'on l'a beaucoup plus travaillé euh, après avoir fait notre levée de fonds, donc avec Alven Capital. Ensuite, euh, au niveau... Enfin, il y a eu aussi d'autres choses positives. Hein. Il y a eu des rencontres. Euh, euh, notamment au début, nous, on avait... Euh, donc, la personne qui avait investi chez nous, s'appelle Nicolas Célier, était très investi, en fait, dans le milieu marque sur Internet. Ils ont investi dans d'autres boîtes que nous, euh, dans ce secteur-là. Et donc, en fait, il y avait pas mal d'échanges de best practices qui assez intéressante au niveau euh, du marketing, etc. Après, euh, au niveau euh, des, des choses qui sont compliquées, c'est qu'en fait, nous, on est une marque de joaillerie. Euh, la joaillerie, en fait, c'est des temps d'achat qui sont très longs. En plus, on est, euh, on est euh, bah, une marque, donc on essaye de créer quelque chose qui est durable. Ça prend peut-être un petit peu plus de temps. Euh, et nos investisseurs, en fait, sont plus habitués à avoir euh, bah, des entreprises qui sont euh, SaaS, B2B, etc. Et donc, en fait, je pense que ça, ça a été un challenge, sincèrement, pour eux, en fait, de comprendre ce qu'on faisait. Donc, ils nous ont à la fois euh, un peu appris et structuré je pense sur la partie financière, sur, sur les difficultés, c'est que je pense qu'ils veulent que ça aille très vite, euh, comme ça peut être le cas en fait quand on a un service dématérialisé. Mais nous, en fait, il euh, ben, y a de l'or, il y a des métaux précieux, il y a de la production, il y a des envois, il y a de la logistique, et puis il y a des clients qui achètent euh, pour un panier moyen à 1000 euros. Donc en fait, ça va moins vite que, euh, que d'autres choses. Et donc, euh, et donc, je dirais que ce qui a été plus difficile, bah, c'est par exemple, j'en parlais euh, sur l'international, très vite en fait. Ça faisait à peine un an qu'ils avaient investi dans la boîte, ils voulaient qu'on aille à l'international. À l'époque, on faisait. Euh, même pas 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, je pense, un truc comme ça. Sincèrement, c'était euh, enfin, beaucoup trop tôt en fait pour nous. On était, je ne sais pas, 10 dans la boîte. Enfin, je ne me rappelle pas, mais c'était beaucoup trop tôt. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses comme ça où ils nous ont un peu mis la pression pour, euh, pour aller très vite sur des choses qu'on ne sentait pas. Et donc, je dis souvent aux personnes qui, euh, qui lèvent des fonds, il faut apprendre quand on est entrepreneur à savoir dire non. Ce n'est pas facile, mais il faut aussi croire en son instinct. Ce n'est pas parce que vous avez des investisseurs qui sont de qualité, qui sont des gens intéressants et intelligents et qui veulent le bien entreprise, qu'il ne faut pas aussi savoir écouter son propre instinct d'entrepreneur parce que finalement la boîte c'est vous qui la connaissez même si vous faites des reportings que vous expliquez c'est vous qui voyez au quotidien comment ça se passe les équipes, les clients et donc il faut apprendre quand même à se forger un avis et parfois à savoir dire non. Je dirais qu'aussi dans les difficultés, indépendamment donc parfois de, 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 voilà, de vouloir nous faire faire des choses assez rapidement, il y a quand même aussi une, un peu une surenchère à, à vouloir grossir très vite et notamment en fait sur la partie rentabilité nous c'est un combat qu'on a eu Sincèrement, je peux dire le mot combat hein, qu'on a eu avec nos investisseurs, qui est qu'en bah, en fait, on a assez rapidement voulu être rentable parce qu'on estime qu'on voulait pérenniser la marque et qu'on voulait faire en sorte que bah, quoi qu'il arrive, euh, la marque, en fait, elle reste. Et on trouvait que c'était plus sain, tout simplement. En plus, il faut vous dire quand même qu'en 2015-2016, il y a eu beaucoup de boîtes qui ont fermé. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y avait Save, il y avait Take It Easy dans le secteur du food. Enfin, c'était quelque chose. Il y en a eu beaucoup d'un coup. Et donc, on s'est dit bah, non, on ne veut pas que ça nous arrive. Et Donc, typiquement, on ne veut pas juste dépenser du marketing à gogo si jamais euh, on pense qu'en fait, ce n'est pas rentable. On veut avoir une dépense qui est intelligente. Et donc, euh, bah, c'est quelque chose qu'on a dû expliquer à notre fonds. Ils sont d'accord et je pense qu'ils en sont contents maintenant. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas simple en fait de, de, de se confronter un petit peu à ça. Donc, euh, je dirais que voilà, il faut un peu savoir bander les abdos. Quoi.
1: Je vais rebondir un petit peu sur ce que tu disais à la fin. Est-ce que vous êtes dans le sens où vous voulez développer en fait, une marque à moyen voire à long terme Est-ce que donc, vous allez prévoir de faire une nouvelle levée de fonds c'est prévu dans pas longtemps, ou est-ce que justement vous voulez plus faire venir d'investisseurs plutôt grossir, on va dire, naturellement
0: bah alors, le choix qu'on a fait depuis maintenant euh, quasiment trois ans, c'est euh, une croissance en effet euh, qui est autofinancée. Donc forcément, ça va un peu plus lentement. Et en fait, la, la rentabilité, c'est quoi C'est juste un arbitrage en permanence entre croissance et rentabilité. Donc ça veut dire que bah, plutôt que de faire je sais pas, 100% de croissance, on fait 60%, 40% de croissance. Donc c'est vrai que ça peut être un peu frustrant quand on est dans un milieu start up etc. Mais d'un autre côté, bah, quand on atteint un certain niveau de chiffre d'affaires, forcément la croissance, c'est quand même plus la même. Et puis surtout, une croissance rentable et saine pour moi en tout cas ça a plus de valeur qu'une croissance qui est uniquement une top line qui monte mais où en gros on regarde pas tellement ce qui se passe en bas en tout cas c'est notre état d'esprit mais après euh, il n'est pas forcément partagé par tout le monde ça j'en ai complètement confiance et puis je pense surtout que c'est adapté à notre secteur mais après c'est peut-être pas adapté pour tout le monde nous euh, le but c'est pas qu'on soit les plus gros du marché de la joaillerie euh, là dans cinq ans enfin sincèrement quartier font 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires on n'y est pas tout à fait donc euh, en tout cas il n'y a pas d'enjeu là-dessus l'idée c'est qu'on continue à exister qu'on se développe énormément qu'on aille à l'international et on a pas envie qu'il qu'on n'ait plus de trésorerie, concrètement. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Après, on s'interdit pas du tout de faire des levées de fonds, mais il y a plein de manières d'en faire. Il y a des obligations convertibles. Il y a plein de choses qui, qui pourraient nous permettre de, de le faire de façon intelligente euh, ou même peut-être via de la dette, etc. Donc, c'est pas pour autant en fait qu'on n'a pas envie de continuer à investir sur la marque, bien évidemment, mais, euh, mais on veut le faire, euh, en tout cas, en étant euh, euh, nos propres chefs. J'ai une question. Tu nous as parlé tout à l'heure de Jacob Abou, euh, qui a euh, 75 ans, etc.
1: Est-ce que tu entouré comme ça de, disons, de mentors un peu, mais des vieux de la vieille, pas des mentors classiques qui, euh, mm. qui sont jeunes Ça t'a apporté des choses et d'autant plus un regard extérieur à, à l'industrie dans laquelle tu étais. Euh, voilà, quelque chose. Euh, ils t'ont donné un peu ce sens du business euh, que tu complexes un petit peu de ne pas mm. avoir dès le départ euh.
0: Je pense c'est hyper important et je pense c'est alors le, le mot mentor qu'est-ce que ça veut dire c'est toujours difficile parce que c'est pas non plus quelqu'un que je voyais une fois par mois de façon hyper régulière enfin je lui ai jamais dit Jacob vous êtes mon mentor quoi mais euh, mais c'est quelqu'un que je voyais quand même assez régulièrement je pense qu'avoir des personnes de, qui vous apportent des choses différentes euh, et que vous pouvez consulter régulièrement honnêtement c'est hyper important moi j'ai appris énormément comme ça avoir des modèles aussi c'est hyper important donc Jacob Abou en faisait partie sur la partie amour du business sur le côté débrouille sur le côté juste vouloir faire de la vente, être commercial, vouloir développer son business, honnêtement, il m'a appris énormément de choses. Après, j'ai un autre mentor, par exemple, qui est un ancien de chez Goldman Sachs qui a fait du M&A toute sa vie, rien à voir, qui m'a appris des choses très différentes. Donc, en fait, je dirais qu'il faut savoir euh, bah, s'entourer de personnes en qui vous avez confiance, qui ont envie d'être dans un échange aussi, parce qu'il bah, faut que ces personnes-là, elles aient envie de passer un peu de temps avec vous. Euh, il faut qu'il y ait une relation amicale quasiment qui se crée à un moment donné. Je ne dis pas forcément qu'il faut uniquement des personnes de 75 ans, mais après, euh, je pense que avoir Des personnes de, de profils variés, en fait, c'est beaucoup plus riche, ça c'est sûr. Et moi, que ce soit Jacob Abou ou cet autre monsieur qui est autour de la soixantaine, mais à l'inverse, d'avoir aussi quelqu'un, je sais pas, qui a 40 ans et qui, euh, et qui est en plein cœur de son business, bah en fait, ça va beaucoup m'aider. Donc, euh, je dirais qu'il faut pas hésiter ou à savoir s'entourer. En fait, souvent d'ailleurs, les gens, euh, quand vraiment on y met du cœur et qu'on est sincère, acceptent assez volontiers de donner du temps. Faut pas en abuser, faut pas leur dire on va se voir une fois toutes les trois semaines, etc. Mais par contre, si vous êtes poli, sympa et que juste vous leur apportez un peu quelque chose en échange parce qu'ils passent un bon moment. Souvent, les gens sont étonnés de voir à quel point, en fait, il euh, y a de la générosité, je trouve, dans le milieu un peu entrepreneurial. Euh, J'avais une question au sujet de la stratégie marketing. Euh, tu disais tout à l'heure que vous, vous étiez pas mal concentré sur les bacs de fiançailles. Euh, C'est quand même quelque chose... Au départ, est... ouais. Au départ. Ah, bah, Plus voilà. au départ, mais oui, oui. Non, parce qu'en fait, c'est hyper engageant et euh, dans la mesure où on ne va peut-être pas acheter des tonnes de bacs de fiançailles dans sa vie, enfin, a priori. Euh, Malheureusement pour nous, mais coup... bon, heureusement pour euh, vous tous. <rire> non, mais enfin, je ne sais pas. Mais... Euh, du coup, comment est-ce que vous avez géré les budgets acquisition et rétention du coup Parce que j'imagine que le plus important, c'était d'avoir un client, quitte à ce qu'il ne revienne pas forcément, parce qu'il ne va pas forcément avoir besoin d'autres bacs de fiançailles dans sa vie. Tout à fait. Alors, il y a quand même un avantage de la bac de fiançailles, c'est que les alliances, il y en a deux, viennent juste derrière. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Il euh, y a aussi autre chose dans la bac de fiançailles c'est que c'est un achat qui est tellement impliquant qu'une fois qu'en fait on a fait confiance à une marque sur la bague de fiançailles globalement on sait que cette personne là va avoir du goodwill pour la marque et donc en termes de rétention comme tu disais de repeat, en fait c'est assez intéressant alors après pas du tout sur les mêmes montants et pour un achat de cadeau d'anniversaire, pour un achat de Noël etc, en fait il y a réellement du repeat derrière, euh, pas tout de suite après parce qu'en effet la bague de fiançailles a un budget important donc du coup voilà, mais en termes de, de valeur euh, totale euh, du client là oui il va y avoir, euh, il va y avoir quelque chose d'important. Nous, la bague de fiançailles, on l'a fait aussi parce que, sincèrement, euh, on a regardé par rapport à la concurrence et qu'il y avait une opportunité de marché. Euh, comme je disais au début, bah, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de budget quand on a commencé. On n'a pas tout de suite levé des fonds. Et donc, il fallait commencer par quelque chose. Il fallait commencer par une niche. Et le problème, en fait, du marché euh, du bijou, on va dire cadeau, c'est que vous êtes en concurrence avec des restaurants, des voyages, avec, enfin, sincèrement, à peu près tout. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Maintenant, en fait, on a les reins un peu plus solides pour le faire. Mais c'est vrai qu'en marketing, je pense qu'il vaut mieux, vaut mieux commencer quand même par une première niche pour pouvoir bah, vraiment très, très bien maîtriser son marché et pouvoir concentrer ses efforts. Surtout quand on a peu de moyens, je trouve que la clé, c'est souvent justement de vraiment concentrer ses actions. Et donc, c'est vrai qu'on l'a fait beaucoup sur les bacs de fiançailles, même plus que sur les alliances où il y a beaucoup plus de concurrence, parce que par notre business model qui est que on est obligé d'attendre deux à trois semaines pour avoir son bijou, c'est moins grave pour la bague de fiançailles, c'est des paniers moyens qui sont assez élevés, on propose un rapport qualité près qui est très intéressant et du coup sur des, sur des paniers moyens qui sont élevés comme la bague de fiançailles, ça fait sens. Donc en fait, pour tout un certain nombre de raisons, en fait, on était aussi très adapté. Notre business model était très adapté au secteur de la vague de fiançailles. Après, comment est-ce qu'on a fait Ben, en fait, on a, on a donc notamment beaucoup travaillé le web marketing. On a été très tôt en fait sur les réseaux sociaux. À l'époque, enfin, sincèrement, personne ne faisait de, de pub sur Facebook. Bon, maintenant, il y a Instagram évidemment, mais à l'époque Instagram n'existait même pas. Ben, on a commencé très tôt en fait à faire de la pub là-dessus. On a aussi fait énormément de RP travailler aussi avec l'influence, alors qu'à l'époque, personne ne le faisait. Donc, on a essayé d'innover dans un secteur où, en général, on avait quand même un marketing qui était très constant, qui était très marque, qui était très... Euh, soit le joaillier de quartier, en fait, qui se fait connaître de génération en génération, soit, en fait, les grandes maisons comme quartier, etc., qui vont euh, plus faire de la publicité dans le gala, voici, etc. Et nous, en fait, on a pris les choses complètement à revers, ce qui fait qu'on a réussi euh, à émerger quand même pas mal sur ce secteur-là. Après, euh, évidemment, maintenant, on ouvre d'autres champs, euh, on fait des alliances, on fait des cadeaux de Noël, etc. Messieurs, dames, vous le saurez. Et, euh, et voilà. Euh, bonsoir. J'avais une, une question pour revenir sur la partie finance, mais plutôt finance personnelle. En fait, comment vous faites pour survivre quand vous êtes un jeune couple que toi tu sors de 10 ans d'études où je pense tu n'as pas gagné beaucoup d'argent avant de lever des fonds, avant d'être rentable comment on survit ouais, bah J'avais quand même une chance, c'est que Normal Sup c'est une, une école, comme on est fonctionnaire, je dois quand même le dire, on est payé. Alors, ce n'est pas des salaires mirobolants, hein, c'est le SMIC à peu près, mais euh, toutes mes études, en fait, j'ai quand même euh, été payée. Donc ça, c'était euh, un vrai atout. Il se trouve que mon mari et moi, donc on n'avait pas de chômage quand on a créé la boîte, donc concrètement, on ne s'est pas payé les six premiers mois à peu près de Gémiot. Il se trouve qu'on avait une chance, c'est qu'on bah, a pu travailler de chez mes parents. Donc en fait, on habitait, il se trouve que par chance, mes parents parents, en fait, euh, nous avaient passé leur appartement et habité à ce moment-là euh, en Touraine. Donc, euh, bah, du coup, on a pu, on a pu habiter là euh, gratuitement sans payer le loyer, ce qui, a été un énorme, euh, ce qui a été un énorme atout, évidemment. Mais je vous cache pas que pendant six mois, on a mangé des pâtes, du riz, euh, des, des poissons surgelés. Enfin, c'était pas la fête au niveau des finances. Après, je pense que ça a été aussi une contrainte qui nous a forcé à aller très, très vite. Parce que comme on n'avait pas, justement, de chômage, etc., bah, en fait, on savait qu'on avait six mois devant nous et pas plus. Et donc, il fallait qu'on avance. Et donc, on a bah, créé le site Internet, créé les premiers produits en trois mois. Ensuite, on a commencé à faire les premières ventes un mois plus tard. Et ensuite, on s'est fixé un mois pour lever des fonds. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a levé des fonds au bout de cinq mois à peu près. Donc, en fait, euh, on a été beaucoup plus vite, je pense, que si jamais on avait eu le temps de faire différemment. Donc, je ne conseille pas forcément à tout le monde de faire la même chose. Et tout le monde ne peut pas le faire. Et on avait la chance de ne pas avoir d'enfants, etc. Mais c'est vrai que d'un autre côté, je dirais que c'est un avantage aussi d'avoir cette grosse contrainte qui est que ça force à faire les choses. Bonsoir. Alors moi, j'avais une question par rapport au business plan, puisque votre politique, c'est d'avoir des prix attractifs et zéro stock. Comment vous faites par rapport au cours des métaux précieux alors le cours des mé... donc on, on le prend en compte, hein. on, on change nos prix en fait, on fait varier nos prix en fonction des cours des métaux précieux. Justement typiquement, bah, vous qui êtes très tech ici, euh, l'une des forces de Gemio, c'est qu'en fait on a une équipe euh, notamment en, en back office euh, importante chez Gemio qui fait qu'on a réussi à mettre en place un ERP, qui fait qu'on change nos prix très rapidement euh, si jamais par exemple le cours de l'or évolue énormément. La réalité, c'est que sincèrement bon, ça, ça, ça évolue, mais il y a quand même tellement d'autres facteurs. Il y a la, les pierres, il y a le coût de façon il y a beaucoup de choses qui font qu'en fait, au final, l'impact sur le prix il n'est pas si important que ça donc en fait on le prend en compte évidemment et quand il faut changer les prix et eh bien on le change et on arrive à le faire de façon très réactive mais après c'est pas non plus euh, je veux dire un, un problème au sens où, euh, où vraiment euh, on peut passer du simple au double en fait sur une bague de fiançailles donc euh, ce qui a été important pour nous en revanche c'est de vraiment être très très vigilant en fait sur euh, nous la façon dont on fait nos pricing et surtout la façon dont on va bah, justement être capable en fait très rapidement en fait de changer tous les différents coûts parce que le métal change mais en fait les pierres aussi si tout d'un coup les Chinois et ça nous est arrivé euh, tout d'un coup se mettent à acheter de la tourmaline rose en très grosse quantité, bah le cours de la tourmaline rose pour une raison euh, complètement absurde va énormément augmenter et ça en fait on est obligé de l'impacter sur nos prix. Donc c'est quelque chose maintenant qu'on a appris à faire. Euh, on a mis du temps sincèrement ça n'a pas du tout été ce qu'on faisait au début euh, dans l'aventure Gémeo Sincèrement les deux ou trois premières années euh, il nous arrivait sans même nous en rendre compte parfois de vendre des bijoux à perte parce qu'en fait quand ensuite on achetait de la tourmaline rose euh, après que le client ait passé commande on se rendait compte qu'elle avait fait x3 et on se disait bah, zut, et ben on le prenait pour nous et c'était comme ça maintenant en fait on a appris à, à faire les choses un petit peu plus intelligemment mais, euh, mais je dirais que voilà, le, la clé pour nous en fait, ça a vraiment été d'avoir euh, des piliers très très solides au niveau technique derrière pour pouvoir mettre en place ce genre de changement très rapidement
1: on arrive au bout du talk
0: ben, merci à vous
1: merci beaucoup Pauline et merci à vous public
0: merci c'est fini pour aujourd'hui merci d'avoir écouté ce podcast si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner sur iTunes ou Spotify. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous